0: アートトークハローよりぶんまさきです、えー、少し更新が空いてしまったんですけどもその間に、えー、一記事ねブログの方で上がっているので、えー、時間がある方は見てみてください題名はですねえーまあ、ドイツの美大入学のマッペ、まあ、作品集の作り方とかについて、少し、まあ、時期的にもそろそろなので、まあ、ちょっと遅いかも分かんなかったですけど、あの、話しているので、ぜひ見てみてください。はい。で、え、今日はですね、え、ヨーロッパの、まあ、特にドイツ中心とした話になるんですけど、まあ、ドイツの、え、アート、とかまあ、美術教育に対することだったりとか、まあ、アートマーケットに対する話とか、まあ、社会の話とかっていうことをまとめて、えー、話してみようかなと思います。っていうのは、まあ、そのなんでこうドイツでとか、まあ、ヨーロッパで、まあ、海外で活動をしているんですかっていう質問をいただくことって結構あって、まあ、それについてなんで、まあ、そのヨーロッパまあ、海外ドイツでの方が日本よりメリットがあるのかどういうところがいいのかなっていうことを少しまあいく
1: つかあのトピックはあるんですけど
0: 一つは、えー、ドイツのアートマーケットが広いこと強いことと3つ目はドイツないしヨーロッパの国々の、えー、社会保障とかっていうことアーティストなりアートを守るためにどれだけ国がお金を出しているのかみたいな話、まあ、正確な額面とかはまだ出さないですけどっていう話とまあ日本のじゃ逆に何で日本がその作品を買うとか、まあ、アートマーケットっていうものが少し弱いのかっていう話を、まあ、僕なりの分析お話をしようかなと思います。はい、まず一つ目のその教育の話なんですけど、まあ、ドイツに来て思ったことオランダに来て思うことっていうのはやっぱり。あの義務教育の段階内社は幼稚園とかねキンダーガーの段階であの美術に対する教育の仕方がだいぶ違うなっていうのが大きくあると思うんですよね。でまあヨーロッパの方がアートに身近だっていう認識は皆さんなんとなくあるのかなと思うんですけどその本当にその実際ドイツの、えー、ギムナズウム高校生とかの中学校とかの、まあ、学校、まあ、12年一貫制なんですけど、まあ、その学校の美術の先生、まあ、美術の先生と話をする機会があって、まあ、どれくらいこうドイツの学校で美術教育がしっかりしてるのかなって話をしてたんですけど。まあ、本当にあの日本みたいに週1回美術があるかないか授業っていうのもほとんどなくて基本的にはまあ何かを作る授業がほとんど多くてこう美術史がどうこうって、まあ、かなりさらっと本当にうっとしいなぐらいの,あの例えば期末テストとかでね美術の授業が1個入テストが入っててもう本当それに時間作のうっとしいなって思うぐらいのわずかなあの、美術教養ではなくて、もう本当にちゃんと美術史の、ま、クイズ形式にしてたりとかでしたけど、ま、しっかり美術史の知識が入ってることっていうのは、ま、ドイツの美大に行ってもよくわかるんですけど、その、ま、美大に行って、美大の授業を受けてても、ドイツ人たちっていうのは、そこそこ、やっぱり、元々の美術教育のベースがしっかりあるっていうのは肌で感じていて、で、まあ何でなのかって思えば、まあもちろん、その小中高の段階で、まあしっかりと、その美術の授業が、まあ、日本に比べてかなり多いっていうのが、まあよく分かったことなんですよね。で、もう一つ思うの、あの、分かるのは、こう、まあ職業から美術館によく行くんですけど、まあその美術館で、三回に一回ぐらいは、あの社会見学の子供たちのグループに出くわすんですよ。うん。で、まあなんかそのキュレーターとかが、美術館のキュレーターさんが、まあその小学校なり子供たちのグループに,対しについて回って、こう作品の説明をしたりとか、まあクイズを出したりとか、まあなんかそういうことをやっている風景によく出会うんですよね。海外の美術館にいると。うん。でまあ美術館でインターンとか、まあ仕事をさせてもらったこともなく使って、まあ、やっぱりそういうところだ、美術館にはエデュケーションチームっていうのがしっかりあって、まあ、その広報とは別で、あの、教育プログラムっていうのをしっかりやってる。まあ日本でも多分あると思うんですけど、どれくらいこう身近なのかなと思うと、まあ差があるのかなっていうふうに思いますね。うん、で、本当にその美術館の中で、そのツアーというか子どもたちとのに対してのキュレーターさんがやってるのによく出くわすので、まあ、よくその関係のない、たまたま言い合わせた大人とかは、そ,それにこう、ついて回ると、キュレーターさんの説明が聞けるみたいなこともよくあるんですけど。とか、まあ、もっとちっちゃい子小、幼稚園児とかかな、なんかユニフォームを着てるような子どもたちが、こう、なんか、オリエンテーリングみたいな、こう、なんかクイズ。の紙を持ってくるくるなんかクイズを解きながら美術館を回ってたりとかまあなんか真似して描いてみようみたいなのでこう作品の前に子どもたちが座ってまあなんかクレヨンとかを使ってるような風景を見たりとか、うん、なんかそういうことってよくあるのでそうやっぱりちっちゃな頃から義務教育の頃から本当にこう美術館に行って美術の話を実際のねヨーロッパの所蔵が多い美術館作品が多い美術館で作品を直に見てでキュレーターさんのちゃんとした話を聞いてるっていうのは大きなきっかけなのかなと思いますね。でうんもう一つ次の話でいくとえー、ヨーロッパはやっぱりまあ、まあ、アートマーケットが広い強いっていうのはこう皆さんよく聞く話耳にする話かなと思うんですけどじゃあ実際どうなのかっていうと、まあ、やっぱりギャラリーの数はかなり多いですよね、うん、桁1個違うんじゃないかなぐらい多いと思います、うん、た細かなデータを見てるわけではないですけどまあでもねここアムステルダムだったりとか、まあ、ドイツの街を見ててもまあまあギャラリーの数っていうのはかなり差があるので、うん、そうもう本当に多分桁一個違うと思いますけどねうん何十倍とかかもわかんないもしかしたらそうであのー、ギャラリーの形態もまあ日本では菓子ギャラリーがほとんど多いとは思うんですけどまああとはちょっと骨董品系の画廊みたいなとこかなではなくて、美術館の地、プチ美術館みたいなことですよね。契約ギャラリーっていうのは、契約アーティストがいて、そこで展示をやったりとか、ギャラリストが有名なアーティストを引っ張ってきて、そこで展示をするっていうの。日本でもちょこちょこ名前を聞くようになってきた、ヨーロッパでも、ヨーロッパに住んでても、あの海外、まあ、欧米にアプローチをしているギャラリーっていうのはちょこちょこ増えてきてるんですけど、まあでもあとほとんど東京のギャラリーで、そうですね、うん。数はかなり限られてくる。まあとはも10本指に入るぐらいの、ね、人数しかないとは思うんですけど、それが例えばあのベルリンだったりアムステルダムだったりとかするとあの、ギャラリーウィークエンドっていうのがね、年に何回か開かれて、町の,のギャラリーが連携を組んで、まあ、マップとかを作って、まあ、住所と、まあ、その今冊子みたいなのを作ってねこう人がどのアーティストがやってるのかとか、まあ、オリエンテーリングっぽくこう。ルートが書いてあったりとか、まあそういう冊子がね、街中に配られて広告もすごくって、まあ、それに対して世界中の人が、世界中から人が集まるっていうのは本当に、ベルリンでもアームステルダムでも当然のようにあるイベントで、うん。それによって本当に人がこう外部から来るのですごく街も賑わうし、みんなアートに興味がない人もその例えばベルリンに住んでてこうすごく大々的に広告があるから、まあ、週末のデートなりなんなりでそのギャラリーを見て回るみたいなこともよくあるのでやっぱり一般人そのアート関係者以外にもあのすごく身近なギャラリーの存在っていうのがあって、まあ、ギャラリーが多いっていうことはやっぱりそれだけ、えー、作品を購入する人が多いってことですよね。そのギャラリーが存続していけるっていうことは要はそれだけ利益を出してるわけですからそれだけギャラリーから作品を買う人が
1: 多い。で、さらにそのギャラリーが多いということはアーティストの数も多いということなので
0: 相乗効果でまあアートマーケットアートシーンが盛り上がっていくっていうことになるのかなと思います。これは本当にそうで、その僕みたいなこう中級にいるような、あのー、作家が、これで作品を売って、生計を立てていけるっていうことは、やっぱりそれだけ、あの、僕の作品が良し悪し、作品の良し悪しとかっていうのはまあ置いといて、あの、それだけ作品を見に来る人がいて、作品を買う人がいるから回っている話で、うん、こう日本だとやっぱり歌詞ギャラリーだったりとか、まあ、その展示をするためにグループ展に参加するために参加料を払うようなギャラリー、まあ、それはドイツにもすごく世界中にも多いんですけどそういうのは淘汰されていくべきなんですよねやっぱり。うんまあ、だから、まあ、ヨーロッパだと淘汰されていくんですけどそういうアーティストが参加費を払うような。プロジェクトをやってるギャラリーとか、あの展示会1ヶ月に1回のグループ展ごとにすごいあの作品作家を読んで作家 1, 1人につき12点だけしか展示できなくてあのブワッとねギャラリーの壁を埋め尽くすような飾り方をし
1: てっていうようなこうそれでギャラリーはあの作家からこう。
0: 参加費をもらってるから、それで存続ができて、それ、だからあんまりこう作品を売ることに対して、顧客を抱えないギャラリーのお得意先だったりとかっていう、そのビジネスとしてのマーケティングなんかをする必要がないわけですよ。その、アーティストさえ集まればいいので。アーティストはまあ、そういうところに出入りしなくちゃいけないアーティストっていうのは展示場所を求めているアーティストなのでお金を払ってでも多少のお金を払ってでもやりたいって人はやっぱりいてそういう人たちを相手にしているのでまあやっぱりまあ濁さず言えばレベルの低いアーティストがあのお金を払ってでも展示をしたいっていう状況になっててだから作品を買う人ももちろん少ないわけですよね。比較的に比較するとやっぱりレベルが劣るアーティストがそういうギャラリーを出入りするわけですからそのギャラリーに出入りする客の人たちもやはりレベルが少し下がるから購入に至らないっていうだけになっていくこれは負のスパイラルになっていくというかで結局そういうギャラリーは早くなくなっていくんですけど日本だとそれがまあ菓子ギャラリーでまあ海外だとあんまり歌詞ギャラリーはこうメジャーなメジャーではなくてアメリカだとあるんですけどヨーロッパだと特にドイツオランダとかだとあんまりないんですよね基本的にはギャラリーっていうのはちっちゃな美術館みたいな感じで契約アーティストを抱えていたりとか正体のアーティストで大きな展示をやっていくっていうのが基本的なのでうん。そうだから、まあ、その人がいる買う人がいる売る人がいるで作る人がいるっていうのが相乗的にこう盛り上がってくると全部が潤っていくっていうのはまあある話なのかなと思いますね。うん、でもう一つは社会的な制度なんですけどあの例えばドイツだとそのまあ、保険料は高いんですよね、ドイツって。あの国民保険なり、プライベート保険だったりでも、あの基本的に、まあ、ヨーロッパの保険料って少し高いんですよ。なんでかっていうと、まあ、高い分、全部無料で受けれるからなんですけど、まあ、収入にもよるんですけど、高いと、まあ、月5万、10万とかっていうのはよくある話で、うん。で、まあ、その代わり、アーティストだと、まあ、ドイツには、えー、クインツタソチタ・ソツアルカスというカーエスカーと呼ばれる、まあ、団体みたいなのがあって、まあ、それに入ると、まあ、カーエスカーが、えー、保険料半分負担してくれるとか、うんまあ、労働組合じゃないけど、まあ、なんかそういうアーティ
1: ストを支援するものがあってそう,、まあ、そういうのがあったりとか、あのー、社会保障
0: 制度っていうのがあって収入が少ないと国から支援金がもらえて補助金みたいなのがもらえたりとかそれプラスアーティスト用の補助金みたいなのもあったりまああのやっぱり社会がのシステムの中でアーティストをサポートするその一つの生き方としてできないなら生活ができないならそれなりにサポートをする。オーガニゼーションがあるっていうのがとてもやる側としてはありがたいですよね。うんまあ、それが後々ベーシックインカムになるのかって話にはなると思うんですけど、まあ、要するにチャレンジをすることに対して、リスクが常にあるとその収入が不安定な職業ですので、だしまあ、そのそれだけで食べていける人っていうのは急？それだけで食べていくのって本当に 2% って言われてるぐらいですから、うん。じゃあ、それの 98% っていうのは、それだけで満足に生活ができない人、副業をやってる人なりがほとんどなわけなの、状況なので、うん
1: 。だから、そのまあ負のスパイラルというか、要は、例えば副業をやってない時間。もう
0: あとのことに専念がもしできればもっと相乗効果を生んであの花咲くかも分かんない人がいるでもリスクがある人生に対してのリスクがあるからあの副業をしなきゃいけない何か別のことでお金を生計を支えていかなきゃいけないそうすると時間もないしやる気も削がれていくし場所もないしっていうのでどんどん力が発揮できない、うん、実はその人が 100% 力を発揮できれば突破できる壁がある,けれあるはずなんだけどそういうリスクなりなんなりで 70%60% の力しか出せないことによって突破できないからさらにそれがもっとパーセントが減っていくしかなくてっていうもし100出せればみたいなことがあるかも分かんないのにできないっていうのはすごくもったいないことですよね。うん
2: 、
0: だからやっぱりそのそういうチャンスを与えるっていうことで社会保障だったりとかまあその他にもドイツにはやっぱり美術財団、まあ、クンスシュティフトィングっていうものが州によってあったりとかして、まあ、そういうシュティフトィングが、えーまあ、コンペだったりとか、まあ、コンクールとかコンテストとかっていうのだったりとか、まあ、助成金年に何人取りますって言って応募をして審査が
1: 通った人は、年間、いくら、100万円なり、200万円なりっていう大きな額が、
0: あの、助成される。まあ、奨学金とかじゃなくて、返金じゃなくて、助成をされるとか、まあ、助成金の制度っていうのが、多いので、僕は、その、一日のルーティンとしては、えっと、制作をして、で、夜、一日制作をして、夜は、その、コンクールなり、そういう助成金とか、まあ、アーティストイネージネスとか、っていう助成金の応募の書類を作ったりとか、それくらい本当に応募できるものコンクールっていうのもね絵画コンクールとか女性とは関係ない美術大まあプライベート私立の施設のプライベートの美術館とかギャラリーとかがやってるようなコンクールっていうのもすごく多いのでそうそうだからコンクールを常に目を通してあの概要を出せる作品があるなら。作品を出したりとか、まあ、書類作ったりとかっていうのはやってるんですけど本当にそういう作品を応募することで女性がもらえるシステムコンクールと
1: かっていうのはすごく多いですね、うん、だからやっぱりその国としてという
0: かあの国民が一般の人たちがアーティストに対して割といいイメージを持っているっていうのはよくあるまあ見て取れるし自分がアーティストとして生活をしていく上で何かこうネガティブな感じで見られたことは一度もなくて「うんすごいね」って言ってこう話が進んでいくことがやっぱり多いなと思いますね。もう一つ別の話で言えば、あの、例えば、そのコロナの話で、助成金、文化庁の対応とかっていうのも、最初、当初はね、あの、かなり話題になってましたけど、ドイツは結構世界中から評価を受けていて、あの、コロナの初期の段階で、アーティストに対する、ま、ステートメントを出していて、あの、ベルリンの市,の市長だったかなベルリンにすごいこうアーティストが集まってて、まあ、やっぱりベルリン自体、まあ、旧東ドイツっていうのもあってあんまり裕福な街ではないんですけどだからこう
1: 何て言うのかなちょっとアンダーグラウンドが栄えててっていう場所でその代わりアート系の
0: 人たちがすごく集まっているそういう活気がある街なんですけどそのベルリンの街が活気があるのはアーティストたちのおかげだっていうふうにベルリン市の主張とかが言ってて、そう、まあ文化を守るために彼らはこう日々活動して
1: いて、そのベルリンの、ベルリンのパワー、っていうのを彼らが作っていてい彼らこそがベ
0: ルリンそのものなんだみたいなことを言っててだからそれをこう支援するのは当然だっていうのであのコロナの初期の段階で友人とかもあの3000ユーロぐらい30万35万ぐらいを一括ですぐ受け取ってたりとかコロナのね影響で女性を受けてたりとかっていうのも補助金出してもらってたので、まあ、なんかそういう国民もアーティスト、まあ、その絵を描くとかだけじゃなくてダンスだったりとかあのデザイナーも含めだしあの音楽のも含め芸術系のもの全員を含めやっぱり文化を守っていくもの発展させていく人たちっていうのを認識が、まあ、一般的にちゃんと広がっていてくれるので、まあ、そういう保障制度があるし財団
1: もたくさんあるのかなと。思いますね、うん、でもう一つはえー、教育もやったし社会もやったしえっと何だっけえー、あれ何だっけそそうそれでえー、じゃあ何で日本でその
0: 作品を買うっていう文化、まあ、アートマーケットがあまり大きくないのかなっていう話なんですけどまあその2つ目で言ったやっぱりギャラリーの数っていうのが少なくてでまあアーティストも少なくてっていうのはまあもちろんその相乗効果で上がっていくものなのであれなんですけどまず買い手が少ないっていうのがやっぱりあって。もちろんゼロじゃないし上の人たちはオークションとかで数億円の作品をね売買してたりとかっていうのもあるんですけどまあまあ一般的な話こう普遍的な話でなんでこんなに欧米と比べて作品を買うっていう文化が少ないのかな弱いのかなと考えると要素はいくつかあって、まあ、さっきも言ったみたいにやっぱり教育の面で美術が何なのかっていうことをやる考えたりとかこう触れることが少ないのであんまり美術に興味があるような人っていうのは少ないのかなと思いますね。うん、で代わりにでもこう可愛い,いものとかおしゃれなものかっこいいものとかもうちょっとグラフィックデザインというか、まあ、グラフィックっぽいに近いものは逆にすごく日本は強いんですよね。まあ、うんなんて言うんてううだろうまあ、フィギュアとかじゃないけどまあそういう何て言うのかな芸術作品とはちょっと違うけどっていうものにお金を出す人はまあもちろん作品の値段が落ちるとは思うんですけどまあそのグラフィック、まあ、おしゃれなものっていうものを手に取ることは多いかなと思いますねあとはまあ電化製品とかそういうことを新しいものとか便利なものにお金を払うことはあってもまあその芸術作品を部屋に置くっていうことにお金を使う人っていうのはそんなに多くないのかなともう一つまあ何か話としてブログにも少し書いたんですけど実はこれ家の作り的にもあの作品を買って置くような作りになってないんですよね。日本の例えば都心,に都心に住んでるような人たちっていうのはやっぱりアパートに住んでて、まあ、比較的ヨーロッパに比べればすごく狭い部屋に,に住んでるわけですよね。うんこうそうですねかなり高いし狭い家に住んでるっていうのが日本の家だし。一軒家に住んでるような人でもあの日本の家って光の取り入れ方と収納に力を入れてるのであんまりこう白い壁だけの部分っていうのがないんですよそこには大体テレビを置くっていうことに使われるからその他の部分であんまり間取り的に絵を置けるような、例えばね、絵を飾れるようなスペースってのは本当にないんですよね。基本的にはもう収納になっちゃうし、うんこう、家の向き、間取りの作り方的にも、何ていうのかなこう、クローゼットになっちゃったりとかその、埋め込み型のね。あんまりそういうのってこう海外ではなくて、こう簡単な間取り。になっててまあそこにクローゼットというかそういうものを置くっていうことがあっても備え付けのっていうのはあんまりなくてですねそうそうそれも大きいのかなと思いますよねだから昔特に日本家屋で言えばもっとなくてそういうね昔の木造のような日本家屋で言えばあの部屋を壁に絵を飾るっていう文化本当にもっともっとなくてあるのはだから和室に掛け軸と花瓶というかなんていうの花瓶かみたいな壺を置くみたいなことそれはそれ用の場所をあの和室にちゃんと作ってあるわけですからそれ以外の部分で置くっていう文化がもともとなくてもっと現代的な話で言えば賃貸でその作品を置くための、まあ、飾るための釘とかネジとかを打てない。っていうのはまあ別の意味で多分あるだろうし、うん、だそういう何て言うのかな実際飾れないみたいなことを彫刻を家の中に置くようなスペースもないっていうこともあったりとかね、うん、だかそういうこともあるのかなと思いますね、うん、だからだからっていうわけじゃないけど、まあ、そういうちょっとした突っかかりとかっていうのがこう重なって金銭的にもそこにお金を出せないとかそういうちょっとしたつっかかりが作品芸術作品を例えば数十万で買うっていうことにはならないのかなと思いますねうん僕みたいな中層でも50万から100万の値段で作品を
1: こうやり取りできるわけですから、うん、なかなか。差まあそのねドイツ
0: にいると、まあ、やっぱり展示会僕がもうこの職業柄どっぷり使ってるのでやっぱりギャラリーがすごく多くてそのギャラリーごとに展示が毎週末あったりとかあとフェアがあったりとかあとまそのアートマーケットが、ね、あったりとかやっぱりイベントっていうのはやっぱり多いしそれだけ人が集まるし興味がある人がいるし、うん、そういうことだけを見てもやっぱり日本よりはヨーロッパの方が活動はしやすいのかなと思いますよね。うん、場所もあるアトリエも借りれるような場所っていうのは結構あって。こう所有者がいなくなったような建物所有者がいなくなったような大きな建物とかも、まあ、廃墟になったりとかっていう状況っていうのは結構あったりするんですけど昔の工場の跡地とかねああいうところを取り壊しにお金を使えないからほったらかしになってたりとかするとあのこう市とかがねあのアーティストにごっそりそういうのをアトリエにする、まあ、自分たちで好きにやってくれみたいな感じで貸し出したりとか、まあ、その家の所有者とかもそういうアーティストとかのアトリエに使ってもいいようにしちゃうとか、
1: まあ、そういうことって結構、まあ、ドイツだと結構あって、うんうん、なん場所もある売る場所もあるあの展示できる場所もある、買う人もいるっていう
0: 状況っていうのは、やっぱりやりやすいのかなと思いますね
1: 。うん。そう。まあ、だから、海外に
0: 、海外でアーティストとしてやっていくっていうのは、まあ、もちろんビザなり、語学の話なり、スタートアップに対してすごくリスクがあったりとか、まあ、もちろん簡単な話ではないと思うんですけど、ただ、まあ、もし、こっち、ここにいて、こっちにいて、進んでやっていけるっていう流れに乗ってしまえさえすればある程度はあのすんなり
1: 進んでいくというかやりやすい環境にあるのかなと思いますやっているとね。うんうんはい、まあそのなんで僕がヨーロッパに続けるのか
0: っていう話、まあ、プライベートとかの話は、まあ、置いといて、まあ、アーティストととか活動だけの話を考えると、まあ、やっぱりそういうことが
1: あった方がいい、まあ、特にそのヨーロッパにいるとその例えばこれが海外って思うと日本
0: 人って結構アメリカをイメージしちゃいがちだと思うんですけどそのヨーロッパはやっぱり陸続きでいろんな国に行けるんですよねうんだから例えばアムステルダムからドイツのケルンまでで時間ちょっとで行けるしケルンにねメインのギャラリーがあるんですけど、まあ、すぐぴょっていけるしドイツにいた時の方が4時間5時間かかった距離にいたのでそうだからそういうこともあるしまあ英語さえあれば別にどの国でも何とでもなるから、まあ、コンクールとかもね、あのー、作品例えばノミネートとかされると作品届けなきゃいけないとか。送らなきゃいけないってのはあるんですけどいやそういうのも別にそんな届けるにしてもそんな遠くないからっていうのでコンクールとかもあのいろんな国のコンクールに手を出せるとかね日本だとほら空輸なり船便なりで大変でコンクールにすら応募もちょっと困る<笑>もし受かっちゃったらみたいな、ねうん、でそういうのもないしうん。この前のアムステルダムで僕が展示したのもドイツからあのコレクターさんがわざわざ来てくれて作品を1個買ってってくれたりとかっていうのもあるのでまあその僕がドイツからオランダに離れたアムステルダムに来たっていうのも別にゼロからのスタートアップをもう一回オランダでやる必要はなかったからまあそうしたんですけどドイツでやったものをこのままオランダに持ってこれる僕が自分でドイツにもう一回戻って展示をすることもできるしあの、コレクターさん、お客さんがドイツから来るっていうことも全然あり得るから、まあすごくそういう意味で、ヨーロッパにいるっていうことは、とてもやりやすいことで、メリットが結構多い
1: ことなのかなと、すごく思いました、うん。こうやって話をしていると、特にね、うん。はい。まあ、そんな感じかな<笑>はい。エンディングは、えー、
0: そう、なんかこうやって、あの、ブログなり、こう、ポッドキャストで話をしたりとか、まあ、ポジショニングトークをしてるから、すごい偉そうにやってるじゃないですか、僕今。こう、さも自分はすごい人かのような話を、の仕方をしてるんですけど、そういうこともあって、なんか結構講演の依頼をいただくようになってしまって、うん、今度、まあ、今日本に帰ったら今度っていう話だったりとかで伸ばしてたんですけど、まあ、オンラインの公演をとかっていうのもちょこちょこあったりとかそのとあるね高校美術系の高校の公演を引き受けることになってしまってなってしまってっていうかあの僕は喜んでやらさせていただくんですけど本当に僕でいいのかなって思いつつも。うんあのなんかそういう公演の話もあったりとかして、それ多いんですけど、でもなんか僕がこう、まあ10年ぐらいやってきた中で、まあ、もっ若い人たちから見れば参考になることもあるのかなと思って、うん、まあブログなりをやってますけど。自分的にも、自分の考えとかをまとめるために始めただけだったんですけど、実際本当に見てくれる方がどんどん増えて、うん、そうそう、更新が不安、不定期でも、一日に100人近くね、見てくれてるようなブログになっているので、僕としては結構多いと思うんですけど、そのコアな部分じゃないですか、アーティストとしてやってて、海外を見る。出るそんな中、ねあの、ドイツあ、日本の美大で教えないこと、ドイツの美大で教えることみたいなあの記事も何万人もプレ,プレビューがあったりとかっていうので、まあ、すごく恵まれてるので、まあ、これからも何かしら、ね、発信を続けていけたらなと。思うんですけど、まあ、自分もすごくこうねまだまだこうチャレンジをしている段階でだからこそまあなんか記事にできることもあるだろうけどもっと、まあ、言ってることもそんなうちね思っ
1: てることも変わるだろうしあれなんですけど何かねこう若い人たちにそう30を超えると若い人たちに何かを言いたくなってくるので何かこう力になれるようなことができたらなと思っています、はい。ということ
0: で、えーね、もう冬が始まりかけていますけれども、あの皆さんね、風邪をひかないように、コロナにもね、気をつけて、オランダロックダウンが、部分、ね、的なロックダウンが始まったりとか、
1: いろいろ世界情勢揺れてますけども、はい、あの健康には気をつけて。くださいでは